0: HR2 Kultur.
1: Der Tag. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
2: Eigentlich ist
3: jeder Tag, der in der Schule verbracht werden kann, für die Kinder gut, aber zaubern kann keiner. Das ist kein hessisches Problem, das haben alle.
4: Remote-Unterrichten in der ersten Klasse, die sitzen keine Dreiviertelstunde still vor irgendeinem iPad und hören zu oder machen irgendwas.
1: Sie kennt keinen Schulhof. Das ist schon schade
0: wenn man keine freunde mehr sieht. Das wahre Potenzial der digitalen Bildung wird aber an den deutschen Schulen zumeist noch nicht gehoben. In die Schule des
5: Lebens müssen wir alle gehen. Meine Kolleginnen und Kollegen fühlen sich oft wie verraten und verkauft, wenn am Freitagnachmittag eine Meldung kommt und am Montag etwas umgesetzt werden soll. So kann man doch mit Personal nicht umgehen.
1: Man lernt immer etwas Neues. Manchmal lernt man vergebens. Zu Grundschüler kann ich vielleicht mithelfen, aber auf die weitere Führung der Schule ist es auch für mich schwierig.
4: Ich kann ihm so helfen über den aber wenn er fertig ist mit seinen Aufgaben, was ist denn dann? Ich kann ihn ja nicht den ganzen Tag am Tablet zocken lassen.
6: Er muss halt auch arbeiten und er sagt dann, ich schreibe noch kurz die Mail zu Hände, dabei schreibt er dann zwei Mails. In die
1: Heute ist die Schule in Hessen wieder losgegangen oder eben auch nicht losgegangen. Präsenzunterricht, also das Lernen in der Schule, soll die Ausnahme sein. Lernen im Lockdown ist zu einer der großen Herausforderungen unserer Zeit geworden. Dabei könnte das digitale Lernen eine entspannte Angelegenheit sein, wären wir alle gleich. Dann hätten wir alle ausreichend Laptops zu Hause, ausreichende Deutschkenntnisse und ausreichend viel Zeit, um neben dem Job und dem Haushalt auch noch die Schüler zu unterstützen. Wir sind aber nicht alle gleich. Die Probleme des Lernens in der Krise sind bekannt. Was machen wir nun daraus? Die glänzende Seite der digitalen Medaille. Schüler lernen Mathe oft besser mit digitalen Tutorials als im Unterricht. Geschichtsvermittlung funktioniert über YouTube-Channels ganz ausgezeichnet. Die Kinder zu mehr Selbstständigkeit anzuregen, führt dazu, dass sie lernen, sich selbst besser zu organisieren. Auf der anderen Seite dieser Medaille steht die Frage auch nach dem sozialen Lernen, wenn alle nur noch zu Hause vom Laptop sitzen. Was lernen wir aus dem Homeschooling? Schule der Zukunft, Lernen aus der Krise. So haben wir diesen Tag überschrieben. Und wir schauen zunächst mal über den Tellerrand, denn digitales Lernen, das ist überall gerade großes Thema, weil ja in allen Ländern Corona zu Einschränkungen des üblichen Lehrbetriebs führt. Heute hat die BBC das größte Lernprogramm ihrer Geschichte gestartet, online und on-air
7: sogar der sonst so bbc kritische premierminister ist begeistert fantastisch sei das was die bbc da vorhabe sagt boris johnson die regierung werde das mit allem was sie könne unterstützen The will be doing we can to help with remote learning
4: horrible Famous writer, Will Shakespeare, here, just come to share some
8: knowledge for some kids.
7: Mit dem Portal Beizeis hat die alte Tante BBC bereits ein umfangreiches Angebot für alle jungen Altersgruppen. Beizeis heißt frei übersetzt mundgerechte Häppchen, und so ist es auch ganz auf Kinder und Jugendliche zugeschnitten. Lernvideos und Sprachübungen, Matheaufgaben oder einfach auch nur Spiele.
9: I've been inspired by
4: Banksy to hide in a gallery.
7: Just don't try anything
4: you see here at home.
7: Mit dem Material von Beizeis kann man sich aber auch auf Prüfungen vorbereiten. Mathe, Geografie, Geschichte, Fremdsprachen, alle wichtigen Unterrichtsfächer sind dabei. Bei allen Clips, Klicks und Gags, es wird ein pädagogisch ambitioniertes Lernprogramm sein, versichert Helen Fawkes von der BBC.
6: Yes, they are educational.
7: Wir werden unser Lernangebot um Beizeis herumbauen, sagt Helen Fox. Täglich drei Stunden Grundschulunterricht am Morgen und mindestens zwei Stunden für weiterführende Schulen. Das ist als Ergänzung gedacht zu den Online-Stunden, die die Schulen bereits geben, erklärt Fox.
1: Es soll den Eltern helfen, die im Moment mit vielen Dingen jonglieren müssen. Es verstärkt das Lernen, aber es hat auch spielerische Elemente. Und es erreicht auch die, die nur begrenzten Zugang zum Internet haben. Ich glaube, das ist genau das Richtige, was wir im Moment im Lockdown brauchen.
7: Über das Online-Angebot hinaus wird die BBC auch ihren Fernsehkanal BBC2 heranziehen, der sonst über weite Strecken des Tages verwaist ist. Das soll vor allem denen nutzen, die sich ihre Internetgeräte zu Hause mit anderen Mitgliedern des Haushalts teilen müssen oder womöglich gar keine haben. Edwina Ogut zum Beispiel in Bristol hat nur ein Handy, aber drei schulpflichtige Kinder. Die Schulschließung im ersten Lockdown war furchtbar, erinnert sich Edwina.
1: Ich, got a point I was ich kam an einen Punkt, an dem ich wirklich niedergeschossene. Ich hatte Sorgen um meine Kinder. Wie willst du die ganzen Schularbeiten mit einem einzigen Handy schaffen? Es war ein Albtraum.
7: BBC ByteSize gibt es bereits seit mehr als 20 Jahren, aber wohl noch nie war das Angebot für Millionen Menschen im Vereinigten Königreich so wichtig. Denn gerade erst wurde wieder ein kompletter Lockdown verhängt, das heißt, alle Schulen sind geschlossen und Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen, Lehrer und Eltern sind wieder aufs Lernen zu Hause
1: angewiesen. Thomas Spickhofen über Size, häppchenweise Lernstoffvermittlung bei der BBC. Auch eine ziemlich gute Idee, so ein Angebot auf den Fernseher auszuweiten. Denn die Angebote im Internet bringen eben nicht nur Familien in England an die Grenzen, wenn nicht so viele Endgeräte zur Verfügung stehen, wie es Kinder im Haushalt gibt. Ein Angebot, für das man zum Beispiel nur das Handy braucht, kommt aus Darmstadt. Das englische Wort für unterrichten steckt im Namen des südhessischen Unternehmens, Teach. Und das Wort für Technik auch ein bisschen. Tech. Teach mit 2 E ist bei der Namenswahl herausgekommen und dahinter stehen Joel und Emanuele Monaco, die dieses Start-up gegründet haben. Am Telefon ist jetzt Joel Monaco. Schönen guten Tag.
3: Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir hören ja immer wieder, dass die Schulen, die Lehrer und die Schüler ziemlich überfordert sind mit der digitalen Lehrstoffvermittlung. Wie kann Teach dabei helfen?
3: Naja, also was Teach letztlich macht, ist ähm, wir sind nicht einfach nur ein web tool sondern wir versuchen, das Klassenzimmer digital abzubilden. Mit all seinen typischen Unterrichtsritualen, die man so aus dem Präsenzunterricht kennt.
8: Mhm.
3: Und bei uns im Fokus liegt vor allem, das Ganze mit möglichst geringster und günstigster Hardware zu machen. Ähm, also gerade was wir gehört haben, nicht jeder Haushalt hat ein Laptop für ein schulpflichtiges Kind zu Hause, ähm, schweige denn mehrere. Das heißt, ähm, wir versuchen uns gerade auch auf das Smartphone zu konzentrieren. Sprich, jeder Schüler, jede Schülerin kann problemlos mit unserem Tool über das Smartphone am Unterricht teilnehmen.
1: An die 200 Schulen arbeiten aktuell schon mit Teach. Ähm, Wenn Sie sagen, es ist ähm, der Versuch, das Klassenzimmer eben auf die Plattform zu kriegen, können denn die Schüler auch untereinander Kontakt aufnehmen?
3: Genau, Ähm, das ist etwas super, super Wichtiges, weil die sozialen Kontakte eigentlich nicht, zumindest weitestgehend nicht darunter leiden sollten, dass jeder Mhm. zu Hause sitzt, ähm, vor dem Laptop. Und worauf wir vor allem versuchen zu achten ist, dass es keine reine Frontbeschallung gibt. Das BBC-Angebot klingt natürlich super toll, ist aber reine Frontbeschallung. Und uns geht es wirklich darum, dass wir einen digitalen Raum schaffen, in dem sich die Schüler und Schülerinnen auch frei bewegen können. Sprich, miteinander auch gemeinsam lernen. Also möglicherweise auch außerhalb der Schule, gemeinsam sich für Projekte und Klausuren vorbereiten können. Also das ist ein wichtiger Punkt, der nicht aus dem bleiben darf.
1: Aha, wie funktioniert das genau? Sieht man sich dann auch mithilfe Ihres Programms?
3: Genau. Ähm, also es gibt verschiedene Modi im Prinzip. Ähm, wenn wir uns jetzt mal das typische Klassenzimmer anschauen im normalen Unterricht, dann findet das Ganze so statt, dass der Lehrer in erster Linie ein Video- und Tonstream hat, kann seinen Unterricht abhalten und hat mehrere digitale Tafeln. Und diese digitalen Tafeln kann er eben mit Inhalten bespielen. Und ähm, Schüler und Schülerinnen können sich melden, können zum Unterricht dazugeschaltet werden, erscheinen dann ebenfalls mit Video und können sogar zur Tafel vorgerufen werden. Ähm, das heißt, sie bekommen dann Zugang zur Tafel, können Gleichung vor der Tafel lösen, können Hausaufgaben präsentieren, all das, was man so kennt.
1: Hm, klingt ja ziemlich genial, aber das Programm war gar nicht unbedingt für Corona gedacht, oder?
3: Ähm, nicht unbedingt. Also wir beschäftigen uns schon länger mit der Digitalisierung von Schulen. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, dass es ein unglaublich schwerer, ähm, sehr regulierter Markt ist und man da gerade als, als jüngeres Start-up nicht unbedingt ähm, die großen Möglichkeiten hat, Fuß zu fassen. Und da spielt einem so eine Situation, wo dann Schulen offener sind, ähm, für genau solche digitalen Themen schon in die Karten.
1: Was ist Ihre Vision? Wofür soll Teach in Zukunft dann gebraucht werden, wenn Corona mal überwunden ist?
3: Ja, also in erster Linie, was wir gerade versuchen zu sein, ist einfach nur Mittel zum Zweck. Das heißt, wir sagen jetzt gerade, wir wollen Schulen, die ganz dringend Hilfe brauchen, jetzt die Möglichkeit geben, den Unterricht so, wie sie es vom Präsenzunterricht gewohnt sind, einfach digital abzubilden. Ähm, langfristig glauben wir aber, dass es extrem viele Vorteile darüber hinaus gibt, dass einfach die Digitalisierung Lehrkräfte entlasten kann, ähm, dass so viel besser identifiziert werden kann, wo haben viele gerade Stärken, wo haben sie Schwächen, wo muss ich nochmal nachhelfen und gerade so Themen wie Lehrermangel, die immer wieder aufpoppen und schon seit Jahren im Prinzip Thema sind, ähm, die können durch Tools wie unsere langfristig behoben werden, glauben wir.
1: Also, auch wenn jemand mal krank ist, ein Lehrer krank ist, dann könnte das so aufgefangen werden.
3: Genau. Ähm, Vertretungslehrer können digital dazugeschaltet werden, theoretisch sogar von anderen Schulen dazugeschaltet werden, falls man in der eigenen Schule momentan keine Kapazitäten hat. Ähm, Kranke Schüler, die über über einen längeren Zeitraum nicht in die Schule kommen können, könnten theoretisch digital dazugeschaltet werden. Das heißt, dass man da einen hybriden Ansatz fährt.
1: Also da wird sich eine Menge verändern in der Schule der Zukunft. Joel und Emanuele Monaco haben ein Start-up gegründet, das sich Teach nennt und das jetzt in der Corona-Krise sehr gebraucht wird. Vielen Dank, Herr Monaco. Der amerikanische Biochemiker Isaac Asimov war ein gefeierter Science-Fiction-Autor. Mit dem Thema Schule hat er sich auch beschäftigt. In seiner kurzen Erzählung, die Schule, 1954 hat er diese Geschichte geschrieben. Sie handelt von zwei Kindern, die im Jahr 2157 leben und auf dem Speicher ein altes Buch finden.
2: Margie schrieb es am Abend sogar in ihr Tagebuch. Auf die Seite mit der Titelzeile »17. Mai 2157« schrieb sie »Heute hat Tommy ein richtiges Buch gefunden.« Es war ein sehr altes Buch. Margies Großvater hatte ihr einmal erzählt, dass er als kleiner Junge von seinem Großvater gehört hätte, wie in früheren Zeiten alle Geschichten auf Papier gedruckt gewesen wären. Sie wendeten die Seiten, die schon vergilbt und brüchig waren, und es war ungemein komisch, Worte zu lesen, die stillstanden, statt sich über den Bildschirm zu bewegen, wie es sich gehörte. »Denk mal«, sagte Tommy, »was für eine Verschwendung. Wenn du mit dem Buch fertig bist, musst du es wegwerfen. Unser Fernseher hat schon viele tausend Bücher gezeigt, und er ist noch gut für viele tausend mehr. Den braucht man nie wegzuwerfen.« »Wo hast du das Buch gefunden?«, fragte Margie neugierig. »Sie war elf und hatte noch nicht so viele Telebücher gesehen wie Tommy. Er war dreizehn. Bei mir zu Haus.« Er zeigte mit dem Daumen in die Richtung, ohne hinzusehen, denn er war mit Lesen beschäftigt. Auf dem Dachboden. »Wovon handelt es?« »Schule.« Margie wurde zornig. »Schule? Was kann man denn schon über die Schule schreiben? Ich hasse die Schule.« Margie hatte die Schule schon immer gehasst, aber jetzt hasste sie sie mehr als je zuvor.« der mechanische Lehrer hatte sie wieder und wieder in Geographie abgefragt und bei jedem Mal war sie schlechter gewesen, bis ihre Mutter bekümmert den Kopf geschüttelt und die Schulinspektion angerufen hatte. Der Schulinspektor war ein runder, kleiner Mann mit einem roten Gesicht gewesen, der eine ganze Kiste mit Instrumenten, Drähten und Werkzeugen bei sich getragen hatte. Er hatte Margie angelächelt und ihr einen Apfel gegeben. Dann hatte er sich über den mechanischen Lehrer hergemacht und ihn auseinandergenommen. Margie hatte gehofft, dass er ihn nicht wieder zusammenbringen würde, aber er hatte Bescheid gewusst und nach einer Stunde oder so hatte das Ding wieder dagestanden.
1: Die Schule. Wie die Geschichte von Isaac Asimov weitergeht, das hören wir im Laufe der Sendung. Der Tag in HL2 Kultur. Schule der Zukunft. Lernen aus der Krise. Das ist unser Thema heute. Wir haben das in den letzten Monaten auch immer wieder gehört, dass Eltern, Lehrer und Schüler mit den Herausforderungen, die das Lernen mit sich bringt, wenn die Schulen mehr oder weniger geschlossen sind, ziemlich überfordert sein können. Und deshalb waren ja auch alle so erleichtert, als nach dem ersten Lockdown dann wieder Unterricht in der Schule möglich gemacht wurde. Lange war man sich einig, dass die die Schulschließungen wirklich nur das letzte Mittel sein sollen, damit nicht wieder so viele abgehängt werden. Denn mit den Schulschließungen geht die Schere immer weiter auf. Zwischen denen, die alle Möglichkeiten haben, einen eigenen Laptop, ein ruhiges Wohnumfeld, Unterstützung der Eltern und denen, die das alles nicht haben. Damit wenigstens Lehrer und Schüler wissen, wie sie mit den digitalen Angeboten umgehen können, hat die Albert-Schweizer-Schule in Kassel Fortbildungen gestartet. Mit ihnen sollen die technischen Kompetenzen der Lehrkräfte und der Schülerschaft ausgebaut werden. Die erste Fortbildung wurde von einer zwölfjährigen Schülerin gehalten und Sina Philips konnte ihr bei den Vorbereitungen über die Schulter schauen.
6: Das ist jetzt hier erstmal der normale Startbildschirm und wenn ich jetzt hier auf das Plus klicke, kommen ganz verschiedene Funktionen.
5: Lilly Ansorge hält eine Fortbildung. Sie ist zwölf Jahre alt und geht auf die albert schweitzer schule in Kassel. Vor Lilly stehen ein Tablet und ein Laptop. Über das Tablet zeigt sie ihren Mitschülern eine App, mit der zu Hause Arbeitsblätter bearbeitet werden können. Und über den Laptop sieht sie, ob jemand eine Frage hat. Für ihre Fortbildung hat sich Lilly gut vorbereitet.
6: Also ich habe mir überlegt, wie ich das am besten machen möchte. Und dann habe ich mit meinen Eltern und mit meiner Tante eine Konferenz mal gemacht. Und dann wurden mir auch Rückmeldungen gegeben, wie ich das jetzt am besten machen kann. Und jetzt weiß ich auch, wie ich das dann machen werde.
5: Sie öffnet die App und zeigt, wie Ordner oder Notizbücher erstellt werden. Sie geht auf jede Funktion ein und erzählt, wie sie mit der App arbeitet. Die Idee für die Fortbildung hatte Schulleiter Markus Krede. An der Albert-Schweizer-Schule gibt es inzwischen eine Art Schulmessenger, über den Lehrer und Schüler kommunizieren. Lehrer versenden Aufgaben, organisieren so den Unterricht auf Distanz. Markus Krede hofft,
4: das Ziel der Fortbildung ist, dass Lehrkräfte ihr Methodenrepertoire
5: der Arbeit im Distanzunterricht festigen oder erweitern? Das gilt für Schüler natürlich auch. Hier ist der Fokus eher auf den verschiedenen Lern-Apps. Also Apps zum Vokabellernen oder welche mit Rechtschreibübungen. Oder, wie in Lillys Fall, eine App, die den Schulalltag zu Hause erleichtert. Jeder hat seine Art gefunden, wie er zu Hause am besten arbeiten kann. Und Lilly war sich schnell sicher, dass sie eine Fortbildung anbieten möchte.
6: Ich finde die Idee eigentlich ganz gut. Auch, dass Schüler sich gegenseitig helfen, ist ganz schön. Aber man braucht dafür auch Leute, die das jetzt machen. Also ich habe es jetzt einfach mal gemacht, weil ich dachte, dass es das anderen Kinder hilft.
5: Und so sitzt Lilly an ihrem Schreibtisch und schaut auf den einen Bildschirm, auf dem sie die Notiz-App sieht. Auf dem anderen tummeln sich in kleinen Rechtecken ihre Mitschüler. Auch wenn über das Internet viel funktioniert, Lilly freut sich darauf, die Pausen wieder mit ihren Freunden auf dem Schulhof zu
1: verbringen. Fortbildung von Schülern für Schülern, aber natürlich auch für Lehrer an der Albert-Schweizer-Schule in Kassel. Paul Hader ist Landesschulsprecher in Hessen. Er ist ein Jahr vor dem Abitur und sein Schwerpunkt bei der Arbeit in der Schülervertretung ist unter anderem die Beteiligung der Schüler an der Schulentwicklung. Die will er stärken. Hallo Herr Harder. Guten Abend. Wir haben ja gerade ein wunderbares Beispiel gehört von Beteiligung. Eine Schülerin hält eine Fortbildung für Schüler und eben auch Lehrer. Von ihrer Kompetenz profitieren die anderen. Ist das eine super Ausnahme oder gibt es gerade jetzt in der Krise öfter mal solche Situationen, weil sich Schüler manchmal eben besser auskennen mit der Technik als die Lehrer?
10: Also das kommt tatsächlich relativ häufig vor dass eben die jüngeren Menschen, die mit diesen ganzen digitalen Medien aufgewachsen sind, diese durchaus besser kennen als die eine oder andere ältere Person. Und äh, da freut es uns natürlich, dass dann ein gewisser ähm, bilateraler Austausch entsteht, dass wir als jüngere Person eben noch etwas von den in Anführungszeichen Älteren lernen können. Aber dass wir eben auch in dem, was wir aufgewachsen sind, auch Kenntnisse erworben haben und die auch an die Anführungszeichen Älteren weitergeben können. Mhm. Also das ist kein Einzelfall, das passiert zwar im anderen Maße auch anderswo in einer größeren Anzahl.
1: Also da ist die Krise eine Chance für mehr Beteiligung.
10: Auf jeden Fall.
1: In dieser Krise sollen gerade die Abschlussjahrgänge möglichst wenig leiden unter den erschwerten Bedingungen. Abiturvorbereitung im Distanzunterricht, wie gut funktioniert das?
10: Naja, es ist durchaus ausbaufähig. Ähm, bei vielen Schülern und Schülerinnen war es jetzt teilweise sogar der Fall, dass sie doch zu Hause geblieben sind, weil die Kommune gesagt hat, ähm, obwohl ihr ein Abschlussjahrgang seid, ist die Gefahr viel zu hoch und deswegen macht das mal Distanz. Und bei Distanzunterricht hat man natürlich die großen Probleme, dass die Lehrkräfte eben immer noch zu wenig Erfahrung haben, nicht gut mit digitalen Medien umgehen können. Das es eben keine Konzepte von der Landesregierung gibt, dass es heißt, dass dann alles die Lehrer und Lehrerinnen machen, die Schulen selbst. Und dementsprechend kommt es da auch zu ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ansätzen in ganz Hessen und dementsprechend auch zu unterschiedlich erfolgreichen Ergebnissen in ganz Hessen.
1: Als Landesschulsprecher versuchen Sie, diese Beteiligung voranzubringen, dass die Schülerschaft da auch mehr gehört wird. Welche Anregungen werden da eingebracht? Was erfahren Sie von Ihren Mitschülern und Mitschülerinnen?
10: Also was uns häufig auffällt, ist, dass das Wissen über gewisse Rechte bei vielen Schüler und Schülerinnen ungleichmäßig verteilt ist. Wenn es beispielsweise um sowas geht, wie Hausaufgaben abzuschaffen und eben auch äh, dann beim Distanzunterricht dafür zu sorgen, dass man nicht zu viel aufbekommen soll. Da ist beispielsweise die Schulkonferenz, das höchste Gremium einer Schule, eigentlich der richtige Ort, um sowas zu machen und kann rein theoretisch auch für sowas sorgen, wie einen späteren Schulbeginn, Hausaufgaben abzuschaffen und vielen anderen Dingen, die viele Schüler und Schülerinnen eigentlich haben wollen. Und da merkt man halt, dass die Kenntnisse leider nicht bei allen vorhanden sind, weswegen wir uns immer wünschen, dass da durchaus ein größerer Austausch helfen sollte, damit eben über solche Dinge mehr bekannt wird und dementsprechend auch mehr im Sinne der Schüler und Schülerinnen gehandelt werden kann.
1: Wie läuft denn die Zusammenarbeit in den unterschiedlichen Gremien, in der Schule und vielleicht sogar mit der Landespolitik?
10: Also bei uns persönlich ist es so, da ist uns aufgefallen, dass wir auch mit anderen äh, Nichtregierungsorganisationen beziehungsweise Gewerkschaften wie der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft oder einer anderen Interessenvertretung, dem Landeselternbeirat, durchaus die gleichen Positionen haben und eben merken, dass viel zu viel geschlafen wurde in der Position. Und wenn es um ähm, die Zusammenarbeit mit dem hessischen Kultusministerium beispielsweise geht, da haben wir zwar immer tolle Telefonate und Treffen, wenn es aber um Entscheidungen und Sonstiges geht, dann werden wir meist erst nach einer Entscheidung angefragt, wie wir denn jetzt die Ergebnisse finden, aber werden nicht wirklich im Prozess mit beteiligt.
1: Oh, das heißt, da fühlen Sie sich eigentlich viel zu wenig gehört.
10: Auf jeden Fall, insbesondere weil ja Schüler und Schülerinnen eigentlich aus den meisten demokratischen Prozessen ausgeschlossen werden. Bedeutet eben, ich kann jetzt nicht eine andere Partei wählen, um für andere äh, politische Lagen zu sorgen. Und dementsprechend wäre es für uns eigentlich wünschenswert, dass man dann wenigstens die Beteiligungsmöglichkeiten, die es eben für jüngere Menschen gibt, Ernst nimmt, damit diese wenigstens gewissermaßen Mitspracherecht haben.
1: Das ist eine sehr herausfordernde Situation jetzt allgemein in der Schule. Ist da noch Raum, darüber überhaupt nachzudenken, wie Schule grundsätzlich viel besser laufen könnte, so Visionen zu entwickeln für eine bessere Schulzukunft?
10: Auf jeden Fall. Was man jetzt auch wieder beim Distanzunterricht sieht, ist, dass so gut wie alle Schüler und Schülerinnen, die eben äh, nicht in die Schule gehen, sondern vorm Laptop sitzen, das von 8 bis 17, manchmal 20 Uhr machen, eben weil es zu so viele Hausaufgaben gibt. Und da kann man jetzt in der aktuellen Situation, aber auch sonst im normalen Schultag nicht von etwas wirklich pädagogisch Wertvollem sprechen. Und wir würden uns durchaus wünschen, wenn man versucht, eher den Weg des Individuums zu gehen, eben zu schauen, was für Interessen hat der Schüler selbst, und man eben versucht, nicht allen Schülern das Gleiche wie bei einem Trichter eben einzubrechen, sondern versucht, die Interessen der einzelnen Schüler und Schülerinnen zu fordern, so dass diese ihr Potenzial verstärken können und nicht irgendwie daran angepasst werden sollen, wie es die Gesellschaft gerne hätte.
1: Von dieser Vision werden wir im Laufe der Sendung noch hören. Paul Hader, Landesschulsprecher des Landes Hessen, vielen Dank. Es ist Zeit für den Blick aus einer anderen Welt, aus der Welt von morgen. Hätte Isaac Asimov noch die Schule im Jahr 2020 mitbekommen, dann wäre seine Erzählung sicher noch mal ganz anders ausgefallen. Aber aus der Sicht von 1954 war seine Vision von Kindern, die im Jahr 2157 auf die Schule in dieser Zeit zurückblicken, revolutionär.
2: Margie war enttäuscht gewesen. Sie hatte gehofft, dass man den Lehrer ganz fortschaffen würde, Einmal hatten sie Tommys Lehrer fast für einen Monat weggebracht, weil er auf dem Sektor Geschichte überhaupt nicht mehr funktioniert hatte. So sagte sie jetzt zu Tommy, warum sollte jemand über die Schule schreiben? Tommy blickte auf sie und sah sie überlegen an. Weil es nicht unsere Art Schule ist, du Dummkopf. Das ist die alte Art Schule, wie man sie vor Hunderten von Jahren hatte. Von oben herab und mit sorgfältiger Betonung fügte er hinzu, vor Jahrhunderten. Margie war verletzt. »Woher soll ich denn wissen, was für eine Art Schule sie vor so langer Zeit hatten?« Sie schaute ihm über die Schulter und las eine Weile mit. Dann sagte sie, »Jedenfalls hatten sie auch einen Lehrer.« »Sicher hatten sie einen Lehrer, aber es war kein richtiger Lehrer. Es war ein Mann.« »Ein Mann? Wie kann ein Mann ein Lehrer sein?« »Na, er hat eben den Jungen und Mädchen Sachen erzählt, ihnen Fragen gestellt und Hausaufgaben gegeben.« »Ein Mann ist dafür nicht klug genug.« »Klar. Mein Vater weiß so viel wie mein Lehrer.« »Das kann er nicht. Ein Mann kann nicht so viel wissen wie ein Lehrer.« »Er weiß beinahe so viel. Darauf wette ich mit dir.« Margie fühlte sich für eine Diskussion nicht stark genug. Sie sagte, »Mir würde es nicht gefallen, wenn ein fremder Mann ins Haus käme, um Schule zu halten.« Tommy kreischte vor Lachen. »Du weißt nichts, Margie. Die Lehrer haben nicht bei den Kindern im Haus gelebt. Sie hatten ein besonderes Haus, und alle Kinder gingen dorthin.« Und. »Alle Kinder lernten dasselbe?« »Klar, wenn sie im gleichen Alter waren.« »Aber meine Mutter sagt, ein Lehrer muss genau für den Jungen oder das Mädchen eingestellt werden, die er lehrt, und dass jedes Kind andere Lektionen bekommen muss, weil die Kinder im Lernen ganz verschieden sind.« »Trotzdem haben sie es damals nicht so gemacht. Wenn es dir nicht gefällt, brauchst du das Buch ja nicht zu lesen.« »Ich habe nicht gesagt, dass es mir nicht gefällt,« sagte Margie hastig. Sie wollte gern mehr über diese komischen Schulen lesen.
1: Wir hören später mehr von dieser Geschichte. Die Schule. Schule der Zukunft. Lernen aus der Krise. HR2-Kultur der Tag. Um Schulwissen geht es bei Mr. Wissen to go nicht unbedingt. Es geht um interessante Themen generell. Um Fakten und Hintergründe. Das kann Corona sein, Geschichtliches oder auch was zur aktuellen Politik. Auf diesem YouTube-Kanal findet man natürlich auch manches, was man für die Schule gut gebrauchen kann. Und man findet vieles, was vielleicht in der Schule eine größere Rolle spielen sollte. Wir hören mal rein In Geschichte auf YouTube.
9: Wenn ihr an eine absolutistische Monarchie denkt, wer fällt euch da ein? Ja, klar, er hier, Ludwig XIV., quasi der Urvater aller absolutistischen Monarchen, der Sonnenkönig, dem Sätze zugeschrieben werden wie der Staat bin ich, auch wenn er das vielleicht gar nicht gesagt hat. Absolutistische Herrscher sind eine Sache aus vergangenen Jahrhunderten, aus einer Zeit, in der die meisten Menschen in einem Land Untertanen ohne jegliche Rechte waren. Heute ist es anders. Die Demokratie hat sich fast überall durchgesetzt und Sonnenkönige gibt es nicht mehr. Absolutismus kennen wir höchstens noch aus dem Geschichtsunterricht. Wirklich? Naja, es gibt da ein Land in Europa, in dem das noch ein bisschen anders ist, in dem es keine freien Wahlen gibt, kein Parlament und keine unabhängigen Gerichte. Trotzdem unterhalten alle großen Staaten der Welt diplomatische Beziehungen zu dem Land und arbeiten eng mit seiner Führung zusammen. Seine Regierung gehört zu den einflussreichsten der Welt und sein Anführer steht in der Forbes-Liste der mächtigsten Personen auf Platz 6 hinter Jeff Bezos, dem Amazon-Chef, Angela Merkel und Donald Trump. Es geht um den Vatikan, genauer gesagt den Staat Vatikanstadt. Was ist das für ein Land und wie mächtig ist es wirklich? Genau darum geht es jetzt.
1: Das war ein Ausschnitt aus Mr. Wissen to go. Und dieser Mr. Wissen to go, das ist Mirko Drotschmann. Hallo Herr Drotschmann. Hallo. Wie funktioniert Wissen to go?
9: Ja,
8: wie der Name das schon sagt, im Prinzip Wissen zum Mitnehmen. Es ist so gedacht, dass man sich kurze, kompakte Videos anschaut und danach ein bisschen besser über ein Thema Bescheid weiß. Und das Ganze auf der Videoplattform YouTube, die man ja dank Smartphone inzwischen quasi in der Tasche hat und immer dabei hat.
1: Mhm. Sie sagen kurze Clips sozusagen. Wie kurz?
8: Ja, es kommt natürlich darauf an, was man unter kurz versteht. Sie sind bis in 10 und 15 Minuten lang. Das mhm. ist natürlich jetzt deutlich länger als ein Radiobeitrag zum Beispiel, aber kürzer als eine Dokumentation die im Und
1: ist. deutlich kürzer als eine Schulstunde. Ja, das
8: sowieso, ja, genau.
1: Kinder und Jugendliche können Ihnen auch Fragen stellen. Kommt da viel, was offenbar in der Schule nicht verstanden wurde?
8: Entweder nicht verstanden oder tatsächlich aber auch gar nicht thematisiert. Das kommt ziemlich häufig vor, gerade bei den politischen Themen. Das merke ich, dass mich dann Leute fragen, was ist denn da aktuell in den USA los, wie ist die Situation und wie geht es da weiter? Das sind Dinge, die unter Umständen im Gemeinschaftskunde, im Politikunterricht angesprochen werden könnten, aber meistens ist da kein Platz, keine Zeit und dann suchen sich die Leute Informationen im Netz. Aber tatsächlich, äh, auf dem Cannabis, da wissen zu go Geschichte, den es auch noch gibt, da, ähm, kommen Leute oft zu uns, weil sie in bestimmten Bereichen ein bisschen Nachhilfe brauchen in Fachgeschichte.
1: Aber das deutet jetzt schon darauf hin, dass man in der Schule möglicherweise vielleicht die falschen Schwerpunkte setzt?
8: Unter Umständen schon, aber da würde ich jetzt die Schuld nicht den Lehrerinnen und Lehrern zuschieben, sondern wenn, dann eher denjenigen, die die Bildungspläne machen. Und es kommt auch immer aufs Bundesland an. In Hessen, das bekomme ich immer wieder mit von Schülerinnen und Schülern, ist offenbar relativ wenig Platz für aktuelles im Unterricht. Zumindest wenn es um Politik geht, weil der Lehrplan so voll ist. Da muss man das politische System Großbritanniens durchkauen, genauso wie das in den USA und vieles mehr, was sicher sinnvoll ist. Aber es bleibt ihnen wenig Luft. Und das kriegt auch mal wieder von Lehrerinnen und Lehrern dass sie sagen, wir würden ja gerne. Aber uns fehlt einfach die Zeit.
1: Ganz konkret, welche Themen sind bei Ihnen besonders nachgefragt von den Schülerinnen und Schülern?
8: Wenn es um Politik geht, dann ist es entweder das, was gerade aktuell in Deutschland passiert, zum Beispiel jetzt auch die Wahl zum CDU-Vorsitz, aber vor allen Dingen sind es ja internationale Konflikte. Das ist das, was die Leute am meisten interessiert. Ob es jetzt das ist, was in Weißrussland, in Belarus passiert, dass Menschen auf die Straße gehen, weil sie ihr Machthaber nicht einverstanden sind, ob es der Konflikt war in Bergkarabach oder anderes, da kriegen die Leute schon was mit. Zum Teil haben sie auch einen Migrationshintergrund, der darauf schließen lässt, dass sie da einen ganz persönlichen Bezug zu haben. Zum anderen ist es aber auch so, dass sie das irgendwo aufschnappen und genauer erklärt bekommen wollen. Da merke ich schon, da ist ein ganz großes Interesse und dann natürlich das, was generell in den Medien rauf und runter läuft, was die Leute einfach gerne ja noch ein bisschen Hintergrund.
1: Aus Ihrer Erfahrung, aus dem Feedback auch, was Sie bekommen, wie schätzen Sie das ein? Woran liegt es, dass Schülerinnen und Schüler oft nicht kapieren, was ihnen die Lehrer beibringen wollen?
8: Ich würde zum einen sagen, sicher ist es eine individuelle Sache. Die Leute wollen sich vielleicht nichts beibringen lassen, hören nicht genau zu, haben anderes zu tun, sind zu müde oder vieles mehr. Also da müssen sich die Leute schon in die eigene Nase fassen. Zum anderen liegt es aber vielleicht auch darin, dass die Varianz, die man da drauf haben muss in der Schule, einfach so unglaublich breit ist, dass man vielleicht gar nicht überall mitkommt. Und dann sind so Fächer wie Geschichte, Politik, klassische auswendig Lernfächer, die Fächer, die ein bisschen runterfallen oder war in meiner Schulzeit auch so. Ich habe so viel Energie gebraucht für Mathematik, für Physik, für Französisch tatsächlich in meinem Fall auch, dass ich gar nicht mehr so viel Zeit hatte für ein Fach wie die Geschichte oder auch Biologie zum Beispiel. Und das könnte auch ein Grund sein. Und naja, dann kommt noch ein dritter Grund dazu, der ist ganz aktuell. Ich denke mal, jeder hat genug zu tun, damit gesund zu bleiben und sein Leben zu organisieren. Auch bei Schülerinnen und Schülern ist es nicht anders und da fällt eben manches hinten runter.
1: Aber jetzt ist digitale Wissensvermittlung ein ganz großes Thema geworden aus Ihrer Sicht. Was ist denn besonders wichtig bei der digitalen Wissensvermittlung? Wie gehen Sie ran an Themen?
8: Ganz wichtig ist für mich, dass die Dinge nicht völlig neu sind, nur weil sie digital sind. Das ist ja so ein Irrglaube, dass man sagt, man muss uns einfach in irgendeiner Form digital machen, dann ist es besser. Das stimmt nicht. Ich mache ja in meinen Videos auch nichts anderes als Frontalunterricht. Ich stehe da vor einem einfarbigen Hintergrund und es werden ein paar Animationen und Grafiken eingeblendet und ein paar Bilder. Mhm. Das für einfach gesagt und mehr passiert da gar nicht. Es kommt gar nicht unbedingt auf die Form an, sondern es muss einfach eine pädagogisch anspruchsvolle und ansprechende Art und Weise sein, in der die Inhalte aufbereitet sind. Und wenn es um digitalen Unterricht jetzt auch gerade in der Pandemie geht, finde ich, dass die Lehrerinnen und Lehrer gut daran tun, das, was sie können, die Stärke, nämlich die Inhalte vermitteln, einfach auf dieses neue Medium übertragen und sich überlegen, wie können wir das in einer Videokonferenz machen und wie können wir die Leute da mitnehmen, Wir haben unglaublich viele ganz tolle und begabte Lehrerinnen und Lehrer und die können das auch gut per Videochat. Sie müssen halt nur noch ein bisschen angeleitet werden, wie man dieses Tool bedient. Und da kann man, finde ich, und das ist auch eine Kritik, die ich hätte an eigentlich alle Kultusministerien, auch nicht davon ausgehen, dass sie das einfach so mal auf Knopfdruck können, sondern man muss sie ausbilden. Und das hat absolut gefehlt in den vergangenen Monaten. Das hätte man schon vor einem Jahr beginnen können, als es mit der Pandemie losging, gezielt Webinare und anderes anzubieten, um die Leute fit zu machen. Und das ist fast gar nicht passiert. Und das finde ich wirklich problematisch.
1: Das fällt uns jetzt auf die Füße. Was könnten denn sich Lehrer und Lehrerinnen da von Ihren Erfahrungen abschauen?
8: Ich möchte mir gar nicht anmaßen, zu sagen, ich mache es besser als die Lehrer. Ich selbst habe zwar Geschichte studiert, aber nicht auf Lehramt. Ich bin also kein ausgebildeter Pädagoge. Die machen das sicherlich an sich schon sehr gut. Ich könnte höchstens einen Tipp geben. Und zwar würde ich sagen, keine Angst haben vor diesem digitalen Medium und sich auf die Stärken besinnen, die man selbst hat und sich ja auch vielleicht mal überlegen, unkonventionelle Wege zu gehen. Dinge, bei denen man sagen würde, hätte ich mich jetzt im Unterricht so nicht getraut, Einfach mal machen, ausprobieren. Trial and Error ist, finde ich, so ein Prinzip, das im Netz sehr gut funktioniert. Natürlich sollte man jetzt das Klassenzimmer, das Virtuelle nicht zum Versuchslabor werden lassen, aber einfach mal Dinge wagen und sich vor allem auszutauschen. Zum Beispiel das Twitter-Lehrerzimmer zu nutzen, eine Art digitale Austauschplattform für Lehrerinnen und Lehrer, die die sich über Methodiken austauschen, das finde ich ganz toll und sich da auch an den Erfahrungen anderer bereichern.
1: Also, es es gibt kein Mangel an Plattformen, auf denen man sich beraten kann. Mirko Drotschmann, bekannter als Mr. Wissen to Go, so heißt er, in seinem YouTube-Kanal. Was ist nötig, damit digitales Lernen an den Schulen funktioniert? Darüber hat man sich auch beim Forum Digitalisierung Bildung Ende letzten Jahres schon Gedanken gemacht. Da war man teilweise weiter in der Zukunft, als es die Anforderungen von Corona zulassen. Stichwort personalisiertes Lernen. Das hat Paul Hader, der Landesschulsprecher, ja auch gerade schon angesprochen. Kilian Pfeffer hatte sich im November vor der Veranstaltung umgehört, also kurz bevor die Schulen dann in den Weihnachtslockdown gegangen sind.
4: Muss es nun schnell gehen mit der Digitalisierung an den Schulen oder muss sie besonders gut geplant und nachhaltig sein? Beides gleichzeitig, sagt Jakob Schamon, CEO beim Forum Digitalisierung Bildung. Schamon ist gebürtiger Däne, Lehrer für Deutsch und Geschichte und hat als Berater für Schulleitungen und Schulverwaltungen gearbeitet. Wichtig ist, glaubt Schamon, alle müssen sich beteiligen. Nur wenn
8: Bund, Länder, Kommunen, Schulträger, Schulleitungen und Schulpraxis, Bildungsforschung und Zivilgesellschaft Hand in Hand diese riesige Herausforderung sich angehen, dann kann das Bildungssystem aus diese Krisenmodus kommen.
4: Das bedeutet, dass sich alle Beteiligten also bei weitem nicht nur die Lehrkräfte fortbilden, sondern eben auch die Schulträger, die Schulleitungen und so weiter. Und dass das Thema Vernetzung noch viel ernster genommen wird. Jörg Dräger von der Bertelsmann Stiftung begleitet das Thema Digitalisierung der Schulen schon seit Jahren. Dräger klingt prinzipiell positiv. Deutschland sei dabei, seinen Rückstand aufzuholen. Aktuell würden die Voraussetzungen geschaffen, dass digitale Bildung überhaupt stattfinden könne.
0: Das wahre Potenzial der digitalen Bildung wird aber an den deutschen Schulen zumeist noch nicht gehoben. Das wäre das personalisierte Lernen, die individuelle Förderung. Also die Chance zu nutzen, jedem Kind die Bildung zukommen zu lassen, die genau für dieses Kind passt.
4: Auch zu diesem Thema gibt es Workshops beim zweitägigen Forum Digitalisierung Bildung. Wenn wir es anpacken, glaubt Jörg Dräger, dann könnte das Thema individuelles Lernen in den kommenden fünf Jahren einen großen Schritt nach vorn machen. Die
0: digitale Revolution an der Stelle ist überwiegend eine pädagogische Revolution. Das heißt, es geht um die pädagogischen Konzepte, wie stelle ich überhaupt den Lernstand eines einzelnen Kindes fest, welchen Lernplan soll dieses Kind kriegen? Wie gehe ich mit der Unterschiedlichkeit der Begabungen und Lernausgangsstände in einer einzigen Klasse um?
4: Mit Hilfe der digitalen Hilfsmittel können die Lehrkräfte dann die Kinder besser lernen lassen. Doch vorerst, besonders in Corona-Zeiten, wird es darum gehen, wie die digitale Ausstattung und die digitalen Grundfähigkeiten in der Schule zügig entwickelt werden. Dazu ist besonders tatkräftige Unterstützung vor Ort nötig, glaubt Jakob Schamann.
8: Wir denken auch, wenn es in der Zukunft gut laufen sollen, dann müssen auch die Schulen über einen IT-Koordinator der pädagogisch und didaktiv Expertise zur Rat stehen.
4: Das Forum Digitalisierung Bildung wirkt wie die Veranstaltung der Stunde. Zwei Tage lang digitaler Input für alle, die sich für digitale Bildung interessieren oder interessieren sollten. 1800 Personen haben sich angemeldet. CEO Jakob Schamon meint, das Bildungssystem braucht gerade zwei Dinge. Einerseits Offenheit. Und andererseits Mut, neue Entwicklungen auch zuzulassen.
1: Das Forum Digitalisierung Bildung hatte schon die nächsten fünf Jahre im Blick. Corona könnte zum Beschleuniger werden, es kann aber auch alles extrem ausbremsen. Wenn man über das digitale Lernen und das Homeschooling spricht, dann kommt man immer wieder darauf, dass die Möglichkeiten, die es bietet, nicht von allen genutzt werden können. Damit beschäftigt sich der Bildungs- und Migrationsforscher Professor Aladin El Mafalani. Schönen guten Abend, Herr El Mafalani.
3: Guten Abend. Grüßen Sie.
1: Wir sind eine Gesellschaft, in der Bildung eine große Rolle spielt. Wir können uns eigentlich nicht leisten, dass die Corona-Krise so viele Kinder und Jugendliche mit großen Bildungslücken zurücklässt. Die Schulschließungen im ersten Lockdown haben schon offenbart, dass es an vielem fehlt. Vom Internetanschluss in den Schulen bis zu den Laptops für die Schüler. Darüber haben wir schon intensiv gesprochen, aber wir müssen ein anderes Thema mal beleuchten. Die Ausstattung ist ja nur das eine. Welche Probleme sind es darüber hinaus, die dazu führen, dass Kinder und Jugendliche so unterschiedlich durch diese Krise kommen?
11: Ja, Sie sprechen da jetzt einen wichtigen Punkt an, der vor der Krise, aber auch in der Krise eine große Rolle spielt. Nämlich, wie anregend ist das Umfeld, auch gerade zu Hause? Wie sehr lernen Kinder auch in ihrem Umfeld Dinge, die sie dann auch mit dem im Unterricht Gelernten verknüpfen können? Also ist immer gut, wenn man eine bestimmte Wissensbasis hat und dann da anknüpfen kann. Wie ist auch insgesamt die Ausstattung zu Hause? Nicht nur, was mobile Endgeräte angeht. Hat man einen Schreibtisch? Muss man sich sein. Zimmer mit einem anderen Kind teilen, wie sehr können die Eltern oder Geschwister helfen, von den Kompetenzen, aber auch von der Zeit, die man hat, wie ist der Stresspegel in einer Familie, bis hin zu dann auch wirklich ganz handfesten Dingen, die auch gerade in der Corona-Situation jetzt von großer großer Bedeutung sind, wie zum Beispiel sind Suchterkrankungen in der Familie Vorhanden hat Gewalt bisher eine Rolle gespielt. Ist das Kindeswohl gefährdet? Da sprechen wir äh, in der Vergangenheit von 50.000 bis 100.000 Fällen im Jahr äh, in Deutschland. Und das sind alles Dinge, die zeigen, wie unterschiedlich Kindheiten und wie unterschiedlich Familien sind. Das war immer schon so, das hat immer schon zu Ungleichheit geführt und das wird dann nochmal verstärkt, aber auch sichtbarer. In Corona-Zeiten. Mhm,
1: denn Corona führt ja zu mehr Stress in den Familien. Stichwort Kindeswohlgefährdung. Wie dramatisch ist da die Situation? Wir haben ja jetzt schon eine sehr lange, sehr unsichere Situation. Es gab ja kaum Schule seit dem ersten Lockdown.
11: Ja, also bezogen auf die Lernentwicklung und die Bildungschancen haben wir einen ganz guten Überblick, auch wenn das natürlich besser wird in den nächsten Monaten, aber wir haben einen guten Überblick und können gewisse Dinge prognostizieren. Anders sieht es eben aus bei Kindeswohlgefährdung, bei Gewalt, bei psychischer Verwahrlosung, Vernachlässigung. Ähm, da wissen wir ziemlich wenig und ich mache mir immer ganz besonders da Sorgen, wo wir wenig sehen und wenig wissen. Entsprechend werden wir das in den nächsten zwei, drei Monaten äh, feststellen. Ähm, ich hoffe, dass es so ist, wie es den Anschein macht, dass es zwei entgegengesetzte Bewegungen gibt. Einmal in Krisensituationen halten die Menschen stärker zusammen, also stärker mehr Solidarität. Auf der anderen Seite, in Krisensituationen spielt Gewalt eine größere Rolle, dort wo eben Gewalt tendenziell schon vorher ähm, ein, ein Problem darstellte. Und dass sich das einigermaßen auspegelt und dass nicht das, was viele, gerade Psychologen sagen, dass in Krisensituationen die innerfamiliäre Gewalt eigentlich eher zunimmt. Deswegen, da müssen wir abwarten. Es ist aber nicht so, dass, dass, ähm, dass man da in irgendeiner Form Entwarnung geben kann. Ich befürchte sogar, dass das am Ende der entscheidendere Punkt ist, viel entscheidender als natürlich auch wichtig die Lernentwicklung und die Bildungschancen.
1: Also da wird noch einiges auf uns zukommen. Man kann das ja nur hochrechnen, dass es sicherlich nicht besser geworden ist mit dem Kindeswohl in diesen Zeiten. Wenn wir jetzt mal auf die Versäumnisse im Bildungsbereich kommen, also bei den Lerninhalten, da ist ja vieles liegen geblieben. Viele Kinder können das alleine gar nicht bewerkstelligen, was ihnen da auch von den Lehrern geboten wird. Viele Äh, Eltern sind nicht in der Lage zu helfen. Was jetzt versäumt wird, das hat ja Auswirkungen auf das gesamte Leben. Ich glaube, das ist schon relativ gut untersucht, oder?
11: Ja, da da bilden wir Analogien, also Parallelen zwischen der Forschung, die es schon gibt. Beispielsweise, ähm, wenn wir uns anschauen, wie die, welchen Einfluss Schulferien auf die Lernentwicklung und die Kompetenzentwicklung von Kindern und Jugendlichen haben, da haben wir festgestellt, das ist ein international ziemlich äh, stabiler Befund, dass je länger die Sommerferien eben sind, umso stärker ähm, beeinträchtigt das die Lernentwicklung, ganz besonders bei benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Und äh, da sagt man so, die sechs Wochen, die wir in Deutschland haben, die sind so grenzwertig und alles darüber hinaus, an, problematisch zu werden. In manchen Ländern dauern Ferien drei Monate. Und da kann man dann diesen Effekt ganz deutlich messen. Und wir haben jetzt natürlich viele Monate gehabt. Wir können ja gleich nochmal darüber sprechen, wenn wir noch Zeit haben, ob die Schulöffnung im September und Oktober eine wirkliche Schulöffnung war. Mhm. Das, das möchte ich mal bezweifeln. Also würde ich davon ausgehen, dass wir nahezu zehn Monate keinen vernünftigen, regulären Unterrichtsbetrieb hatten. Und das führt dazu, dass wir davon ausgehen müssen, dass äh, das auf die Kompetenzentwicklung nachhaltigen, wahrscheinlich nicht mehr kompensierbaren Effekt hat auf die Abschlüsse, die die Kinder machen und dann ganz besonders auch auf die Einkommen. Bildungsökonomische Studien deuten darauf hin, dass es ein bis zwei Prozent Einkommenseinbußen bedeuten kann. Und da unsere Renten in unserem System vom Einkommen abhängen, hat das dann bis zur Rente also einen lebenslänglichen Effekt. Äh, Und zwar dieses eine Jahr oder diese zehn Monate, die die Situation bis jetzt dauert. Also So sehr sind die Auswirkungen wirklich biografisch wirksam. Das darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, und diese äh, kurze Öffnung im September, selbst wenn da richtiger Unterricht stattgefunden hat, das kann das ja nicht aufholen, das kann es nicht leisten. Wissensvermittlung ist das eine, aber in der Schule geht es ja nicht nur um Grammatik, Gleichungen und Geschichte. Es geht ja auch darum, das soziale Miteinander zu lernen. Rücksichtnahme, Mhm. Geduld, die Fähigkeit, anderen die eigenen Gedanken mitzuteilen, zu diskutieren, verständlich zu formulieren. Dieser ganze Bereich, des sozialen Lernens, was ist mit dem, wenn die Schule geschlossen bleibt?
11: Das ist hochproblematisch. Zum einen mit anderen Kindern gemeinsam. Auch Empathie bis hin zu Selbstdisziplin, Selbstorganisation, Kooperation mit anderen sind alles Dinge, die jetzt natürlich zu kurz kommen. Aber auch und das ist ähm, wirklich, um jetzt mal ein afrikanisches Sprichwort äh, zu bemühen, für die Erziehung eines Kindes braucht man ein ganzes Dorf, gemeint sind Erwachsene. Wir haben äh, also die Vorstellung, dass man mit äh, Mutter, Vater, also im Idealfall zwei Erwachsenen, dass das ausreicht, um äh, ein, 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 aus einem Kind einen Erwachsenen zu machen, äh, ist, ist natürlich völlig ähm, Völlig irreführend. Man braucht viele Erwachsene, man braucht viele Kompetenzen, viele Menschen, die sich um das Wohl, um die Kompetenzen, um die Entwicklung des Kindes kümmern. Und das bleibt alles im Augenblick auf der Strecke. Also sowohl was Gleichaltrige angeht, als auch was die Vielfalt an Erwachsenen, die ein Kind betreuen, angeht, ist es gerade eine, eine schwierige Situation. Und das können wir tatsächlich äh, im Augenblick nicht so gut berechnen, wie diese Soft Skills, diese weichen Weichenfaktoren, äh, wie, wie ausschlaggebend, die am Ende sein werden. Aber alles in allem muss man einfach sagen, wir haben ein Bildungssystem, was auf Kante genäht war. Das war schlechter vorbereitet als andere Bildungssysteme. Mhm. Vorbereitet kann man darauf nicht sein, auf so eine Pandemie. Aber unseres war ganz besonders schlecht darauf vorbereitet. Das ist auch kein Naturgesetz. Wir sehen, dass das Gesundheitssystem in Deutschland sehr gut vorbereitet war. Sehr flexibel, sehr innovativ, sehr kreativ reagiert hat. Die Bettenkapazität ist ausgeweitet, Schutzkonzepte und, und, und. Es hat alles funktioniert und zwar in beeindruckende Art und Weise, im Schulsystem hat fast gar nichts funktioniert und auf keinen Fall in beeindruckende Art und Weise und äh, das, das muss man für die Zukunft lernen, äh, dass äh, das System so sehr äh, wie Jugendliche sagen, abgerockt war also wirklich Abnutzungserscheinungen hatten auf der Felge gefahren ist, dass man ähm, dass man entsprechend wenig flexibel jetzt ist und hoffentlich äh, in Zukunft äh, da lernt, dass sozusagen die grundlegenden Dinge ähm, ähm wie eine personelle Ausstattung, die Immobilien instand halten, äh, äh, den Lehrermangel grundsätzlich vermeiden und in Zukunft auch multidisziplinäre Teams, multiprofessionelle Teams, nicht nur Lehrkräfte, sondern auch andere Professionen in der Schule haben und dann natürlich auch äh, die Digitalisierung vorantreiben. Die ist wichtig, aber in einem System, was auf Kante genäht ist, wird es auch nicht helfen, wenn wir jetzt ein bisschen digitalisieren. Also das wird auf Dauer das Problem, was jetzt sichtbar geworden ist, auch nicht lösen.
1: Sagt Professor Aladin El Mafalani, unter anderem Autor des Buches Mythosbildung, die ungerechte Gesellschaft, ihr Bildungssystem und seine Zukunft. Vielen Dank. Schon im ersten Lockdown, den ersten Erfahrungen mit Homeschooling, haben sich viele Kinder gewünscht, dass Schule wieder so sein soll wie vorher. Und das Mädchen in Isaac Asimovs Science-Fiction-Erzählung, die Schule, wünscht sich, dass Schule so sein sollte wie früher.
2: Sie hatten das Buch noch nicht einmal zur Hälfte durch, als Margies Mutter vor die Tür kam. »Margie, Schule.« Margie blickte auf. »Noch nicht, Mama.« »Jetzt«, sagte Mrs. Jones, »und für Tommy wird es wahrscheinlich auch schon höchste Zeit.« Margie fragte Tommy schüchtern, »Darf ich nach der Schule mit dir weiter in dem Buch lesen?« »Vielleicht«, erwiderte er herablassend. Dann schlenderte er pfeifend davon, das staubige alte Buch unter den Arm geklemmt. Margie trottete unlustig in ihr Schulzimmer. Es befand sich neben ihrem Schlafzimmer und der mechanische Lehrer war bereits eingeschaltet und wartete auf sie. Der Unterricht fand jeden Tag um die gleiche Zeit statt, außer samstags und sonntags, weil ihre Mutter sagte, dass kleine Mädchen besser lernten, wenn es nach einem regelmäßigen Stundenplan geschah. Der Bildschirm war erleuchtet und der Lautsprecher sagte, »Unsere heutige Rechenaufgabe besteht aus der Addition einfacher Brüche«, »Bevor wir anfangen, steckst du die gestrige Hausaufgabe in den Aufnahmeschlitz.« Margie gehorchte seufzend. Sie dachte an die alten Schulen zu der Zeit, als der Großvater ihres Großvaters ein kleiner Junge gewesen war. Alle Kinder aus der ganzen Nachbarschaft kamen dort lachend und schreiend im Schulhof zusammen, saßen miteinander im Klassenzimmer und gingen nach dem Unterricht zusammen nach Hause. Sie lernten dieselben Aufgaben, damit sie einander bei der Hausarbeit helfen und darüber sprechen konnten. Und die Lehrer waren Leute. Auf dem Bildschirm des mechanischen Lehrers erschienen die Worte, wenn wir die Brüche ein Halb und ein Viertel addieren wollen. Margie musste daran denken, wie glücklich die Kinder in den alten Tagen gewesen sein mussten, wie schön sie es gehabt hatten.
1: Vielleicht wird so manchem Kind das jetzt tatsächlich bewusst, dass Schule mal schön war. Schüler, YouTuber, Forscher, alle sind schon zu Wort gekommen. Jetzt brauchen wir einen Lehrer. Detlef Steppon ist Lehrer und Leiter von dem Bereich Neue Technologien am Erich Gutenberg-Kolleg in Köln. Und er hat schon im Jahr vor Corona ein Buch geschrieben, das jetzt noch aktueller geworden ist, als es ohnehin schon war. Smart School, die Schule von morgen. Hallo Herr Steppon.
12: Guten Abend aus Köln.
1: Jetzt bräuchten wir Sie schon, die Schule von morgen, sind aber mittendrin in der Schule von gestern, die mit dem Heute schon überfordert ist. Gucken wir also erstmal auf das Heute. Unser Thema ist ja Lernen aus der Krise. Welche Defizite sind aktuell der große Hemmschuh bei dem, was wir jetzt konkret brauchen während der verbreiteten Schulschließungen?
12: Ui, da gibt es glaube ich viele Defizite. Wir haben sicherlich im technischen Bereich, das haben wir glaube ich jetzt auch schon des Öfteren gehört, durchaus große Defizite. Das heißt, die Schulen sind bei weitem nicht so gut ausgestattet, wie sie es eigentlich sein müssten.
1: Wie gehen Sie damit um an Ihrer Schule, um mal ein bisschen konkreter zu werden auf, auf das Beispiel bei Ihnen?
12: Jetzt muss ich sagen, unsere Schule ist relativ gut ausgestattet weil wir auch schon seit 1995 sehr stark auf Digitalisierung gesetzt haben und die Digitalisierung eigentlich auch schon kollegiumsweit wirklich eingeführt haben. Das heißt, bei uns an der Schule diskutieren wir gar nicht mehr darüber, ob wir digital arbeiten, sondern wir diskutieren darüber, wie wir am besten digital arbeiten.
1: Und das war nicht, weil Sie Corona befürchtet haben, sondern weil Sie sich für die Zukunft aufstellen wollten?
12: Ja, genau. Also wir haben schon nach vorne geschaut. Es gibt ein sehr sehr schönes Zitat von Vishal Zika, der sagt, es wird an den Schulen und Universitäten über die Welt unterrichtet, wie sie war und nicht, wie sie sein wird. Mhm. Und wir möchten den Fokus gerne auch auf morgen setzen, denn ähm, das Morgen kommt sehr schnell und gerade die die ähm, Schlüsseltechnologien der Digitalisierung werden im Moment sehr stark vernachlässigt und wir versuchen halt an unserer Schule tatsächlich diese Technologien auch schon in den Unterricht zu integrieren.
1: Das heißt, bei Ihnen geht es um Robotik, um KI, vielleicht auch um E-Sports?
12: Ähm, ja, bei uns geht es tatsächlich um diese Themen, aber sogar darüber hinaus. Also Wir beschäftigen uns auch schon ein bisschen mit Big Data und natürlich künstlicher Intelligenz, insbesondere im Hinblick auf individualisiertes Lernen. Wir setzen sehr stark Virtual Reality schon ein, insbesondere dort im Bereich E-Sports oder bei Kaufleuten für Büromanagement. Und wir arbeiten auch schon zum großen Teil am Thema Robotik. Wir haben also sieben humanoide Roboter und mit einer Robotik AG sind wir also dort unterwegs und waren vor kurzem beispielsweise auch in einem Kölner Kinderkrankenhaus um die Kleinen dort ein bisschen von ihrem Alltag abzulenken.
1: Ja. Nun sind Sie ja eine Berufsschule, das heißt, Sie haben mit den ganz jungen Jahrgängen nichts zu tun. Ab wann geht das los bei Ihnen?
12: Ähm, tatsächlich sind bei uns die Jugendlichen also altersmäßig so ab 16, 17 unterwegs. Und nach oben gibt es dann fast gar keine Grenze, denn ähm, in vielen ähm, Dualklassen haben wir viele Umschüler wo wir tatsächlich dann auch schon mal äh, Schüler haben, die älter sind als wir Lehrer.
1: Und was stellen Sie da fest? Was müssten die Jugendlichen bis dahin eigentlich schon gelernt haben, um dann das eigentlich auch sinnhaft nutzen zu können, was Sie anbieten? Man muss ja ähm, dahin führen. Also ich denke mal, dass Sie sich sicherlich auch schon überlegt haben, wie man das in der normalen Schule unterbringen könnte.
12: Ja, also Voraussetzungen ist immer schwer zu sagen, welche Kompetenzen müssen Schüler tatsächlich schon besitzen. Also was wir feststellen, ist, dass Digitalisierung bei den Jugendlichen eigentlich sehr positiv aufgenommen wird und eigentlich in der Regel kein Problem darstellen. Also egal, mit mit welchen Vorkenntnissen sie zu uns an der Schule kommen.
1: Wenn wir über das individualisierte Lernen sprechen, was bei Ihnen ein großes Thema ist, also auch nach individuellem Tempo. Das klingt ja alles sehr vernünftig, aber der Klassenverband, die Gemeinschaft, die Rücksichtnahme auf Schwächere oder Stärkere, welche Rolle wird diese soziale Komponente in Zukunft spielen?
12: Die soziale Komponente ist weiterhin wirklich sehr, sehr wichtig. Das kann man beispielsweise sehr schön an diesem Projekt sehen, wo wir mit den Robotern ins Krankenhaus gegangen sind wir haben das damals Kidscare genannt und dort ähm, kann man dann sehen, dass die, die Schüler, die die Roboter programmieren, ähm, tatsächlich nicht nur Fach- und Methodekompetenzen haben müssen, also um mit der Digitalisierung umzugehen. Denn sie müssen sich an der Stelle in die Rolle der der kleinen Kinder ähm, versetzen und überlegen, wie kann man die eigentlich am besten tatsächlich mit einem Roboter ähm, ansprechen? Wie kann man mit denen kommunizieren? Und das hat einen sehr hohen Anteil von Sozialkompetenz. Auch das Arbeiten im Team hat einen sehr hohen Anteil an Sozialkompetenz. Dass ich sagen würde, also Digitalisierung schließt Sozialkompetenzen an der Stelle nicht aus.
1: Wie läuft jetzt momentan diese Arbeit im Team? Geht das gut, auch digital?
12: Ähm, ja, bei uns ähm, klappt das relativ gut. Wir haben seit 2013 haben wir an unserer Schule ein School-at-home-Konzept realisiert. Das heißt also seit 2013 ähm, arbeiten wir tatsächlich schon mit Distanzunterricht, so wie er heute an der Schule stattfindet in Corona-Zeiten und dadurch war für uns auch der Umstieg relativ einfach. Wir arbeiten schon seit über sieben Jahren, acht Jahren mit einer ähm, Lernplattform. Und ähm, das heißt, unser komplettes Kollegium ist es eigentlich gewohnt, mit einer Lernplattform zu arbeiten und darüber tatsächlich auch zu kommunizieren und auch zu unterrichten.
1: Jetzt würde ich denken, nachdem was Sie so berichten, dass die Verantwortlichen für Schulentwicklung in die Türen einrennen müssten. Ist das so?
12: Ja, das wäre wirklich sehr schön. Nein, das ist leider leider nicht so. Nein, also tatsächlich ist es so, dass wir ähm, Teils Aufmerksamkeit erzeugen, aber meistens nicht an den Stellen, wo es vielleicht tatsächlich notwendig wäre.
1: Der Clef Lehrer und Leiter Neue Technologien am Erich Gutenberg-Kolleg in Köln. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. <Musik> Der Tag. Schule der Zukunft. Lernen aus der Krise. Schüler haben viel aufzuholen, das ist das eine. Aber auch Schule generell hat viel aufzuholen, wenn sie sich fit machen will für die Zukunft. Und dass das dringend nötig ist, das konnten wir in dieser Sendung hören. Die Wiederholung finden Sie auf hr-info ab 22.05 Uhr und uns jederzeit in der ARD Mediathek. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.